0: Talk mit Tees. Eine kleine Sache am Anfang, da habe ich so einen kleinen Griff mit der Hand gemacht, aber ansonsten war die schon nah in der Perfektion. Ich bin auch ein Perfektionist und strebe auch danach, aber ja, es gibt es irgendwie nicht, ja, es geht immer ein bisschen besser. Wenn ich da eine Übung nicht schaffe, da kann es schon mal passieren, dass ich durch die Halle schreie. Da bin ich wie so ein Pulverfass, das auch mal explodieren kann. Ein Ton wird überbewertet, es zählt, wenn es dann drauf ankommt. Ich stehe am Wettkampftag mit beiden Beinen gleichzeitig auf, damit ich nicht im Falschen aufstehe. Es gibt da, es gibt da ganz viele verrückte Sachen. Hallo,
1: mein Name ist Christian Tees. Und ich habe das Glück, mir all diejenigen Gäste einzuladen, die mich begeistern oder neugierig machen oder auch inspirieren oder die ich auch selber bewundere. Hinter Sportchampions und Olympiasiegern zum Beispiel stecken immer unglaubliche große und kleine Geschichten, wie mühsam sie sich erarbeitet haben, was am Ende vielleicht leicht aussieht und welche Opfer sie dafür gebracht haben. Deshalb unterhalte ich mich heute mit Lukas Dauser. Sportler des Jahres 23 und Weltmeister am Barren. Das hat es zuletzt 1985 gegeben und überhaupt einen deutschen Turnweltmeister, zuletzt 2007. Lukas ist ein unglaublich sympathischer Typ und gerade deshalb fand ich es erfrischend zu hören, dass er auch mal rumschreien kann. Und es war sehr interessant zu erfahren, was für eine Anstrengung eine einzige Übung von 50 Sekunden ist, gebe ich zu habe ich unterschätzt. Und wir mussten natürlich über seine Rituale sprechen. Schön, dass ihr dabei seid. Ein Podcast von SWR 3. Ich freue mich immer, wenn jemand da ist, der eine Medaille gewonnen hat und sie aber trotzdem nicht mitgebracht hat. (lacht) So, Leute, ihr wisst, wir sprechen mit den Leuten, die ihr einfach kennenlernen müsst. Und das ist mal Lukas Dauser, natürlich der Fall. Herzlich willkommen, Emma. Danke, auch von mir herzlich willkommen. Ich freue mich, hier zu sein. Unser Weltmeister am Barren, das gab es, also überhaupt einen deutschen Turnweltmeister, gab es seit 2007 nicht mehr und am Barren ist es ja noch mal viel länger her. Genau, seit 1985. Krass. Nach Olympia Silber, also Weltmeister am Barren geworden und auch zum Sportler des Jahres dann gewählt worden im Dezember. Absolut. Turbulentes Jahr hinter mir, ja. Dann erstmal ein großes Servus. Servus. Du kommst ja aus Bayern eigentlich. Genau. Wie oft
0: siehst du dein Heimatland, also dein Heimatbundesland überhaupt? Ähm Ja, also ich bin schon öfter unten, weil ich natürlich noch viele Freunde habe, aber natürlich meine Familie, meine beiden Schwestern, meine Eltern sind dort und deswegen versuche ich schon immer mal wieder runterzufahren. ist natürlich für ein Wochenende fast immer zu wenig Zeit, wenn man eben Freitagabend ankommt und Sonntagmittag wieder los muss. Deswegen schaue ich, dass ich immer so drei, vier Tage am Stück eigentlich dort bin. Klar, Weihnachten, Ostern versucht man immer so den einen oder anderen Geburtstag und zwischendurch. Ich sag mal, wenn es so alle sechs bis acht Wochen für ein paar Tage, das äh, ist so der Schnitt. Mittlerweile bist du zu Hause am Olympiastützpunkt
1: deiner neuen Wahlheimat und das ist Halle. Genau. Halle an der Saale. Yeah. Ja. Was ist dein Lieblingsort in Halle an der Saale? Außerhalb des Olympiastützpunktes. (lacht) Halle ist jetzt nicht eine von den Städten, die man sofort unter den Top 20 Deutschlands hat. Da musst du mal hin, da ist es wunderschön. Absolut. Das hat Halle nicht.
0: Nee, aber das ist, äh, Halle hat einen sehr schlechten Ruf. Mhm. Aber eigentlich muss ich sagen, ist Halle echt eine wunderschöne Stadt, finde ich. Also es hat eine schöne Innenstadt, eine schöne Altstadt. Es ist direkt an der Saale und Mhm. das ist so auch ein bisschen mein Lieblingsort, wenn man da irgendwie äh, spazieren geht oder eine kleine Fahrradtour an der Saale entlang macht. Ähm, Das ist schon echt schön, ja. Und eine große Studentenstadt, ne? Ja, absolut.
1: Wo auch noch der Wohnraum mehr oder weniger ein bisschen bezahlbar war. Genau. Auch
0: das hat sich möglicherweise geändert. Ich weiß nicht, wie es da im Augenblick aussieht. Wie ist es in Halle? Es ist äh, doch sehr überschaubar. Gerade ich kenne ja die Verhältnisse aus München auch. Und das ist schon nochmal was ganz anderes. Aber natürlich für mich primär steht im Vordergrund, dass ich da einfach die besten Trainingsvoraussetzungen habe, weshalb ich mich dann auch entschieden hatte, nach Halle zu gehen. Wie oft hast du dir
1: deine Übungen die Weltmeisterübung aus Antwerpen. Wie oft hast du dir die
0: angeschaut insgesamt? Gar nicht so oft, muss ich sagen. Also klar, wenn ich es jetzt so überschlage, ich würde sagen 20 bis 30 Mal. Ich glaube, meine Mama, wenn man die jetzt fragen würde, die würde 20 bis 30 Mal am Tag sagen. Also ganz so oft habe ich sie nicht gesehen. Und sie weiß noch nicht mal die ganzen Male, die du es wirklich angeschaut hast. (lacht) Ja. Ja, nee, aber ja, so richtig... Zur Ruhe bin ich noch nicht gekommen. War natürlich jetzt hat schon ein turbulentes Jahr gerade zum Ende hin und von dem her ja, geht es auch jetzt schnurstrack schon irgendwie wieder weiter und ja ist vielleicht auch gut so. Muss ja. Die Goldmedaille
1: im Blick. Und wenn du dir diese Kühe, wollte ich gerade sagen, nennt ihr das? Kür?
0: Ja, Kür. Ja. Ihr nennt es auch eine Kür. Wir, wir ne? nennen es eine Übung, aber ich glaube, die sagen, Leute können sich mehr unter einer Kür vorstellen. <lacht> ja. Ja.
1: Wenn man sich dann nochmal anschaut, sieht man natürlich jeden kleinen Fitzel. Aber als du es die erste Mal angeschaut hast, wie Weltmeisterlich ist dir diese Übung dann noch erschienen?
0: Ja, war schon nahezu perfekt, muss ich sagen. Wirklich? Also ja, die war schon okay. echt äh, auf dem Punkt. Es gibt eine kleine, eine kleine Sache am Anfang, da habe ich so einen kleinen Griff mit der Hand gemacht, aber ansonsten war die schon nah in der Perfektion. Ich bin auch ein Perfektionist und strebe auch danach. Aber ja es gibt es irgendwie nicht, ja es geht immer ein bisschen besser und so ist es irgendwie auch, aber die Übung war schon sehr, sehr gut und gerade der Abgang, wenn der genau im Stand landet, das ist so das letzte ähm, ja. was die Kampfrichter auch sehen mhm. und na, das war schon ja eine, eine super Übung absolut. Wann warst du das letzte mal davor so perfekt gestanden?
1: Denn das fiel wirklich auf. Da war ja. kein Trippelschritt mehr danach. Ja. Oder wie nennt ihr diesen Schritt? Wenn man, man kommt auf,
0: muss aber noch so ja, zum so Korrigieren. Ein Aus- ja, ein Ausfallschritt. Ein ja. Ausfallschritt. Und da war kein Ausfallschritt. Nix. Genau im Stand gelandet. Ja. Hingerotzt, sagen wir. <lacht> <lacht> und ja, also es passiert, oder was heißt passiert? Ich trainiere das natürlich tagtäglich, ne? dass der genau im Stand landet. Ähm, Im Training ist es auch okay. Ich sag mal so, ja, sieben, acht von zehn würde ich da direkt hinstellen. Cool. Aber im Wettkampf ist es nochmal eine andere Situation, gerade in so einem WM-Finale und Genau in diesem Moment ist dann auch abzurufen, das ist die Kunst. Ja. Was denkst du in dem Augenblick, in dem du an das Gerät gehst? Was denkst du in diesem Augenblick? Also bei mir ist es so, ich habe da so eine gewisse Routine. Ich heb meinen Arm quasi, das ist zum Anmelden beim Kampfgericht und dann sage ich mir nochmal Beast Mode Lukas und jetzt durchziehen. Und dann gehe ich so ein paar Schritte los äh, ans Gerät, bereite mich nochmal vor und dann gehe ich nochmal so im Kopf durch. Okay, nicht zögern, nicht zucken und jetzt richtig Gas geben. Und dann gehe ich ans Gerät, schmiere nochmal kurz die Holme mit Magnesia ein und fange meine Übung an und dann bin ich voll in meinem Element. Also dann geht's ab. Ich kann es ja <lacht> mal kurz vormachen. Das geht ähm, Fersen, aufsteigen, Abstand, lange. Arme, Bambule auf links, Bambule auf links, Bambule nach oben, ruhig, fest, eins, zwei. aktiv gegen drin bleiben, Fersen, anderen wegschieben, fest, fest, komm Junge, jetzt hinstellen, und dann kommt der Abgang und der steht im besten Fall. Das geht in meinem Kopf vor. <lacht> das gehst du ganz bewusst durch. Nichts ja. anderes, nur diesen Ablauf. Ja, genau. Das ist auch viel Mentaltraining, was ich auch mache mit meinem Mentaltrainer Bruno Hambüchen. Ja. Ähm, dass ich einfach ist bei das mir Ist das der bleibe. Vater von Fabian? Fabian? Das ist der Onkel. Ah, der Onkel von genau, Fabian. Genau, Und er hat mit Fabi eben auch viel zusammengearbeitet früher und kennt <lacht> sich natürlich deswegen auch im Ton aus. Und das hilft mir schon enorm. Denn Elisabeth Seitz denkt ganz oft
1: weil dieser Moment vor der Übung, hm. der ist für sie ganz schrecklich, ja. also oft. Und sie bereut es in dem Augenblick, dass sie es überhaupt jemals gemacht hat. mal, <lacht> Wie kann ich nur so blöd sein, mich dem Ganzen wieder auszusetzen? <lacht> Sobald die Übung beginnt, alles gut, ja. kein Problem. Aber wenn sie da hingeht, dann denkt sie oft, oh scheiße, ey, weil sie sich so schlecht fühlt auch,
0: Ja, aber du nicht. Ja, nee, ich versuche da wirklich positiv <lacht> ranzugehen, weil ich habe immer so das Gefühl, wenn ich positiv rangehe, dann bin ich aktiv und das ist ganz wichtig, dass ich aktiv tue und nicht zurückziehe, nicht passiv mhm. werde, weil dann passiert es schnell, dass man an einen Fehler macht und absteigt. Ja, ich glaube eh, wenn man mit Spaß dabei ist und irgendwie mit Vorfreude, dann klappt es auch besser. Bei Elisabeth hat es ja auch immer sehr gut Absolut, geklappt. Ja, also ich glaube, da hat jeder seine, seine eigene Herangehensweise. Bei mir ist es eher die, ja, die, 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 die ich gerade auch beschrieben habe. Würdest du dich als Perfektionist bezeichnen? Ja, schon.
1: Auch Absolut. als ehrgeizig? Ja, sehr. Okay, das ist ja eigentlich eine tödliche Mischung. Ne? Ja. Also ich habe neulich mit Sven mhm. Hannawald erst gesprochen. Ja. Den hat natürlich Perfektionismus und Ehrgeiz in einen Burnout gebracht. Ja. Natürlich ganz andere Situationen, also auch ganz anderes Umfeld. Aber jemand... Neigt natürlich schon mal dazu, nicht wenn es gerade natürlich ganz toll läuft, aber einen Punkt zu erkennen, wo man vielleicht keine Work-Life-Balance mm. ausreichend hat, das ist sehr schwer. Absolut, ja, ja. Wer passt auf dich auf?
0: Ja, ich glaube, das ist mein Umfeld, meine Familie, meine Frau, meine Eltern, die da schon ein Auge drauf haben, aber es, ich muss schon sagen, klar, es ist schon stressig, also gerade so, wenn ich an letztes Jahr denke, nach den Weltmeisterschaften, die Wochen danach, viel, viel unterwegs gewesen, an den Wochenenden noch Bundesliga geturnt, dann meistens noch ein bis zwei TV-Auftritte, unter der Woche hatte ich einen Bundeswehrlehrgang, ich bin Sportsoldat bei der Bundeswehr und ja, habe dann eine Ausbildung zum Feldwebel gemacht, noch für vier Wochen und das war schon an der Grenze, muss ich sagen. Also habe ich auch selber gemerkt, dass das ja, dass ich irgendwie jetzt mal ein bisschen Abstand brauche und wir sind dann auch glücklicherweise Anfang Dezember äh, letztes Jahr auch in, in den Urlaub geflogen, ja. in die Flitterwochen und in unsere Nachgeholten auf die Malediven und da ja, konnte ich mal so ein bisschen die Seele baumeln lassen, ein bisschen okay. entschleunigen und von dem her ist es ganz, ganz wichtig, gerade diese Balance auch zu halten. Und oh, es hat gut getan. Also du, du fühltest dich nach zwei Wochen auch besser. Ja, also wir waren zehn Tage dort und ja, das, äh, klar, erholt man sich da jetzt nicht komplett, aber das will ich auch nicht, weil bei uns ist es natürlich extrem, wenn man lange raus ist, das ist so speziell, dieses Gefühl für die einzelnen Geräte, das dauert einfach extrem lange, um das wieder aufzubauen und wir sagen eigentlich meistens, ja, wenn du äh, eine Woche raus bist, brauchst du zwei bis drei Wochen, bis du wieder ähm, drin bist, und wenn du jetzt natürlich zwei Wochen raus bist, dann sind es schon mal so vier bis sechs Wochen und das ist dann schon nicht ohne. Denn das war sozusagen das, was Sven
1: gesagt hat, da wird es kritisch, wenn du, und das war bei ihm der Fall, zwei Wochen in den Urlaub fliegst und am letzten Tag exakt dich so fühlst, wie an dem Tag, an dem du hingeflogen bist, mhm. dass der Körper quasi null generiert hat, ja. dann läuten die Alarmglocken, aber im Nachhinein ist man natürlich schlauer.
0: Ja.
1: ist natürlich toll, Leute wie Sven Hannawald zu haben, die einem das vorleben und mhm hat man die Möglichkeit, ja, das rechtzeitig zu man erkennen. Man kann man ganz, ganz ne? viel lernen. Ja, auch ich, ja. also man ist ich heute weiter als 2004, persönlich. muss man also auch sagen. 2004 war Depression nicht so in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Nein, auf keinen Fall. Heute ist man anders, ne? ja, aufgestellt. Absolut.
0: Zum Glück. Wie waren die Malediven, sag mal? Äh, richtig gut. ja Absolutes Paradies. Super empfehlenswert. Uns hat sehr, sehr gut gefallen. Aber es ist doch sehr langweilig eigentlich auch da, oder? Diese Wasser und Sand. und Das das ist ja das, was ich gebraucht habe auch in okay. dem Moment. Also ich bin sonst auch jemand, der gerne aktiv ist im Urlaub, das eine oder andere unternimmt. Aber zu dem Zeitpunkt war es schön, mal einfach wirklich auf der Liege zu liegen, ein ähm, bisschen ins Meer zu schauen oder aufs Meer zu schauen. Wir waren viel schnorcheln. Wir hatten ein bisschen Angst. Aha. Da gibt es ja Haie, Rochen. Wir haben alles gesehen und gleich am ersten Tag so eine Fischfütterung mitbekommen. Ja. Und... Und da habe ich gesagt, ich setze keinen Fuß in das Wasser, weil da riesige Haie waren, ähm, von Rochen über äh, Oktopus etc., Schildkritten. Aber wir haben uns dann Tag für Tag immer weiter reingetastet. Und ja, die letzten Tage waren wir dann wirklich zwei, drei Stunden draußen, meine Frau und ich, und äh, haben geschnorchelt, haben die Unterwasserwelt dort genossen. Und das war sehr, sehr atemberaubend, das, das mal zu erleben dort. Den Hai habt ihr aber einfach nur bei der Fütterung erlebt, nicht nee, beim Schnorcheln. Nee, ab, absolut. Wir beim haben, Schnorcheln. Bei jedem Schnorchelgang haben wir Haie gesehen. Wie groß? Ja. Äh, ich würde sagen von einem halben Meter bis zwei. Leck mich ja. fett. Zwei hatte, Meter ja. lange Hai. Ja. Ich wäre da
1: nie wieder reingegangen. Ja. Ich, ich, ich hab das irgend... habe ich mir auch gedacht. Ich glaube, ich bin mal geschnorchelt <lacht> in Florida auf so einem See und da lag unten so eine Art Kanone unten. Selbst das fand ich schon so gespenstisch, <lacht> dass da unten plötzlich eine Kanone war. Ja. Selbst kleine Fische machen einem ja, erstmal unglaublich. Es ist auch Angst gewesen bei mir. Nicht nur Respekt. Das ja, aber man tastet sich langsam ran. Oder? Ja,
0: auf jeden Fall. Man tastet sich so ein bisschen ran. Und irgendwann, also den Respekt darf man, glaube ich, nie verlieren. Aber ja, wir haben uns auch dort in dem Dive-Center, also in diesem Tauchshop bei den Leuten informiert, wie dies, äh, wie das ist, ob es gefährlich ist. Und die haben gesagt, nee, super ungefährlich. Also aber das, das, sagen ist Sie, das sagen Sie immer. Und irgendwann sagen passiert Sie doch immer, mal ja. irgendwas. Und, und dann, dann wird der Strand abgesperrt Problem. und so. Nee, deswegen. Also wir haben uns auch ein bisschen informiert. Meine Schwester, die ist zum Glück Taucherin, hat uns auch den einen oder anderen Tipp gegeben. Den Hai in die Augen schauen, ruhig bleiben, ja, nichts strampeln anfangen sonst äh, könnte er das als beute erkennen und von dem her Ah, ja ähm, ist da wirklich diesen neugierig kommen mal ein bisschen näher aber sind eigentlich meistens auf distanz und von dem her für uns war das einfach eine faszination diese tiere dort auch dann zu erleben das glaube ich also dem hai in
1: die augen schauen ja dem Hai in die Augen schauen. Und wenn du angegriffen wirst, aber dem Hai zwischen die Augen schlagen, das oh, habe ich so im ich Kopf, ja, wo, kann wo sein. auch immer
0: ich das her habe. <lacht> ja, kann sein. dass ich, Also ich habe auch schon mal gehört, aber unter Wasser schlagen ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Na, ne, überhaupt nicht. Äh, von dem her, ja, äh, ist, es, ist es vielleicht eine Option, aber ich hoffe, dass es nie so weit kommt.
1: Aufregend auf jeden Fall. Aber mit den, mit den Haien schwimmen, der mit den Haien schwamm.
0: <lacht> Welche Sprache spricht man auf den Malediven? Ähm, sie sprechen größtenteils Englisch, zumindest dort auf den, ähm, ja, auf den Inseln. Es sind ja unzählige Inseln und das ist ja auch Wahnsinn. Einfach ein Hotel auf dieser Insel. Du bist in zehn Minuten da einmal rum, rundherum gelaufen und ja, aber... Du hast extrem viel Ruhe und wie ich es vorher gesagt habe, zu dem damaligen Zeitpunkt war das für mich äh, der perfekte Urlaub, einfach mal ja. zu
1: relaxen. Wenn ihr so ein Promotion-Video macht für dich demnächst, dann könnt ihr das einfach nennen, The One Who's Dancing With Sharks. <lacht> <lacht> Lukas Dowser, Dancing With Sharks. Geile ja, Idee, ja. <lacht> so, dieser wm titel der die Erfüllung auch eines großen Traums war, also Außer Olympia natürlich, das kommt dann hoffentlich dieses Jahr in Paris 2024. Das Erstaunliche war ja, dass du bis sechs Wochen vorher noch nicht fit warst. Du hättest diese WM fast verpasst. Mhm. Und du hast gerade gesagt, ist man alleine zwei Wochen draußen, braucht man nochmal vier, fünf Wochen, bis man wieder drin ist im normalen Rhythmus, in dem Gefühl auch für das Gerät. Bei dieser Verletzung bis sechs Wochen vorher,
0: wie ging es dir seelisch? Ja, es war schwer. Also es war eine richtig schwierige Phase überhaupt. Das ganze erste Halbjahr 2023 kam ja aus einer Schulterverletzung und konnte richtig. nicht wirklich trainieren oder wenig trainieren und das ja deprimiert natürlich auf jeden Fall. Und
1: Bist du da ungenießbar? Oder ähm,
0: war, ja. Was ja, hat deine Frau erzählt? Ja, ja, un- ungenießbar, glaube ich, beschreibt es ganz okay. gut. <lacht> okay. ähm, wir hatten dann aber ein persönliches Highlight ähm, im letzten Sommer und wir haben zwar geheiratet und... Mhm. Nach dieser Hochzeit habe ich mir gesagt, okay gut, ähm, jetzt geht es nochmal Vollgas. Ich habe nochmal mit meinem Mentaltrainer, mit Bruno gesprochen und mhm. wir haben gesagt, wir geben jetzt nochmal die nächsten 13, 14 Monate richtig Gas bis Paris, das ist was zählt. Und dafür müssen wir uns aber über die WM eben qualifizieren, damit wir überhaupt in Paris dabei sind. Und dann war für mich klar, ich muss jetzt Gas geben und habe dann alles aus mir rausgeholt, habe alle Kräfte nochmal mobilisiert und bin dann auf den letzten Drücker wirklich fit geworden. Aber es war schon arschknapp, ja.
1: Auf den letzten Drücker und dann dann fragt man sich doch, da trainiert jemand ganz regulär. Dieser lang angelegte Plan wird 100 durchgeführt und dann eben am Ende als Höhepunkt Olympia. Bei dir das Gegenteil. Gerade noch kurz vor knapp fit genug geworden zur WM gefahren. Wie groß hast du deine Chancen eingeschätzt vor
0: dem Wettkampf? Oh, schwer zu sagen. Also, ich aus den letzten Jahren weiß ich natürlich oder habe die Erfahrungen auch gesammelt. Wenn ich meine Übungen gut turne, mhm. dann ist immer viel möglich. Und ich war seit 2017 in jedem Finale, bei jedem großen Wettkampf. Und das ist einfach eine Erfahrung, die habe ich mitgenommen, glaube ich, aus den letzten Jahren. Auch gerade in Niederlagen. Ich, die HeimWM 2019, da bin ich abgestiegen, eigentlich auf dem besten Weg zum Weltmeister damals mhm. gewesen. Und auch 2022 bei den ähm, European Championships in München vor heimischem Publikum, ähm, ja, habe ich leider auch verturnt, Aber das sind alles Sachen, aus denen ich extrem viel mitgenommen habe, extrem viel gelernt habe. Und davon habe ich, glaube ich, ganz schön gezerrt auch jetzt in Antwerpen, ja.
1: Was hast du aus München gelernt? München war, glaube ich, ich glaube, das war ein ganz furchtbarer Abgang, oder? Da war, ich weiß nicht, du warst oben in der... Beuge oder wie nennt man ja, das? Ja, genau, im Handstand Im, 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 stand, im Handstand hatte und bis dann schwachen. übergekippt ja. und damit war es vorbei alles. Ja, genau. Boah, in der Sekunde. Horror, da geht oder? Die, geht die Welt unter. Da geht klar, wirklich die Welt ja, unter.
0: Ja, ich habe nur geflucht, also in mich rein, weil in der Turnhalle wäre es nicht so gut laufenden Kameras, aber klar, da äh, geht die Welt unter. Vor allem München ist ja meine Heimatstadt. Da ja, waren ja. ganz viele Freunde, ganz viel Familie auch im Publikum gesessen. Und da hätte ich natürlich denen auch gerne irgendwie was zurückgegeben, ne, Für die ganze Unterstützung aus den letzten Jahren. Ja. Es sollte nicht sein. und War das ein Nachteil, dass m- so viel Familie und Freunde da
1: waren? Ja, auch
0: weiß ich nicht. Also ich bin, glaube ich, deswegen nicht nervöser, aber mhm. ja du? klar ist man vielleicht ein bisschen mehr angespannt, einfach weil es eine Heim ist. Der Trubel ist natürlich im Vorfeld auch deutlich größer. Und ja, äh, ich bin aber froh, dass es so gekommen ist im Nachhinein. Die Niederlagen gehören genauso zu mir wie auch meine Erfolge. Und wie ich vorher gesagt habe, das ist ja das Gute, irgendwie aus Niederlagen nimmst du viel mehr mit. Ne? Aber was analyse- nimmt man mit? du Du analysierst man mit? das viel genauer. Was war der Fehler? Nach einem Erfolg kommen alle ja. und klopfen dir auf die Schulter. Das war super. Und nach der Niederlage ist es so, du setzt dich mit deinem Trainer zusammen, du setzt dich mit deinem Mentaltrainer zusammen. Du überlegst, okay, haben wir im Vorfeld vielleicht was falsch gemacht? Ja. War der Plan nicht richtig? Was habt ihr entdeckt? Wir haben entdeckt, dass ich ja einfach ein bisschen zu wenig Übungen im Vorfeld getont hatte. Ähm, wir haben das dann verglichen mit den Olympischen Spielen von 2021. Wurde selber gemacht Genau, und haben einfach gemerkt, okay, in der Vorbereitung haben wir ein bisschen zu wenig Übung geturnt. Da hat so ein bisschen die Routine gefehlt, sag ich mal, aus ähm, körperlicher Sicht. Und mit meinem Metalltrainer habe ich ganz klar festgestellt, dass ich einfach zu vorsichtig war. Ich war vorsichtig Ach. und ich habe es vorher schon mal erwähnt, ich war passiv, war zurückhaltend und war nicht aktiv. Ich habe nicht Bock gehabt, zu zeigen, was ich kann, sondern ich war eher so, oh, hoffentlich passiert heute nichts. Und das war so ein bisschen ja, die die äh, defensive Herangehensweise und ja, das habe ich versucht in den nächsten Wettkämpfen zu ändern und es ist mir dann in Antwerpen auch perfekt gelungen.
1: Kann natürlich trotzdem schief gehen, dass man sagt, ich muss weiter nach vorne gehen und da ist der Grad extrem schmal und dann wird overpaced, also die Gefahr ist genauso groß. Vielleicht ist die Analyse aber auch völlig sinnlos gewesen, oder? Vielleicht hat es auch andere Gründe gehabt, die ihr nie rausgefunden habt, auch die Möglichkeit besteht, oder? Das
0: weiß man jetzt im Nachhinein nie, man weiß nur, es hat jetzt dann beim nächsten Mal funktioniert und von dem her, ähm, Denke ich, haben wir die richtigen Schlüsse gezogen. Aber klar, kann natürlich auch was anderes gewesen sein. Seid ihr denn
1: gemeinsam auch vielleicht einmal auf die Idee gekommen, dass dieser große Erfolg nur möglich war, weil du alleine leben musstest wieder eine ganze Zeit lang? Denn deine Frau ist ja nach Hannover aus beruflichen Gründen. Also ihr habt euch nicht getrennt, ihr habt ja gerade erst geheiratet. Aber die hat in Hannover einen neuen Job gefunden, die ist Zahnärztin. Und du musstest alleine leben, was erstmal wieder ein bisschen ungewohnt war. Ey, vielleicht war das das Erfolgsrezept.
0: <lacht> Wer weiß, ich, ich weiß es nicht. Äh, ich, ich würde jetzt mal sagen, nein, aber. Nein, 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 sicherlich nicht. Nee, aber klar, es ist schon so, dass du natürlich, wenn du äh, alleine bist, ich bin schon auch jemand, der mal gerne alleine ist und der auch gerne mal, ja, für sich auch einen Tag hat oder wie auch immer. Aber es, glaube ich, ist so der Grad zwischen alleine und einsam und das ist, glaube ich, ganz schwer. Und. Einsam habe ich mich zum Glück nicht gefühlt, Mhm. klar war meine Frau weit weg, wir haben aber versucht irgendwie das Beste draus zu machen und ja, es ist uns glaube ich ganz gut gelungen. Wie ist das eigentlich mit einer Zahnärztin zu leben? Ich, ich liebe ja
1: Zahnprozeduren. Ja. Ich liebe dieses Ganze ja wirklich, mit Zahnzwischenbürsten ja. und Mundspülung das zu machen. Was für andere so völlig absurd ist, die absolvieren das in 45 Sekunden und ja. fertig. Die zelebriert das wahrscheinlich total, oder? Es geht. Es, Ach, es, ist, geht. Es,
0: ist, es ist relativ human. Also klar, die Zahnseide gehört mittlerweile auch zu ja. meinem äh, Ritual, sage ich mal abends. Aber ansonsten ja, ist es beim Zähneputzen normal. Es hat aber auch viele Vorteile, muss ich sagen. Also die Sei es jetzt mal eine Prophylaxe oder was auch, was auch immer auf der Couch, mal kurz zwischendurch. Das ist alles schon gemacht worden bei uns, ja. I love it. So,
1: und jetzt kommt die Geschichte. Ich habe das neulich erst gesehen in einer Quizshow. saß ein Zahnarzt dort auf dem Quizstuhl mhm. und der erzählte, dass man nach dem Zähneputzen diesen Schaum, im Prinzip im Mund behalten soll. Man soll es nicht mit Wasser ausspülen. Man darf natürlich den Großteil Schaum ausspucken, aber diesen Restschaum soll man drin behalten. Okay. Wo ich immer denke, oh, das ist immer total trocken. Ich habe danach immer das Gefühl, ich muss was trinken. Yeah. Und er sagt, idealerweise, also wenn der richtig gute Zahnpflege hat, der kann auch ausspucken und spülen, sagt er. Yeah. So ist es jetzt nicht. Aber... Er behält auf jeden Fall immer drin und das sollte man eigentlich machen. Wusstest okay. du davon? Nee, wusste
0: ich tatsächlich Ach, nicht. <lacht> Obwohl ich eine Zahnärztin als Bruder. Da. Aber das werde ich direkt heute mal nachfragen. Das würde mich total interessieren, ja.
1: was die dazu sagt, denn neuerdings mache ich das und mhm. dieses Gefühl der Trockenheit verschwindet aber auch wirklich total schnell. Okay. Also es macht wirklich keinen Unterschied. Ich behalte es jetzt immer drin. Ja.
0: Sehr gut, das werde ich mal nachfragen und auch ja. mal ausprobieren.
1: Eine Übung dauert auf jeden Fall kürzer als das Zähneputzen bei dir. Ne? Die, ja, die Übung absolut. dauert 48 50 ja, Sekunden. genau wie exakt ist die getimed macht es einen unterschied ob du
0: sie 48 Sekunden lang geturnt hast oder 50 Sekunden? Nee, das macht keinen Unterschied. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie der ein oder andere das ein oder andere Element im Handstand endet. Mhm. Ob ich da noch mal kurz, einen kurzen Moment im Handstand verweile oder direkt im Anschluss weiter turnen. Aber ich sag mal so zwischen 47 und 50 Sekunden dauert meine Barrenübung. Und ja, ich gehe die auch oft mental durch. Ähm, war auch ein Training mit meinem Mentaltrainer und habe dann ein Stoppuhr in der Hand, die Augen zu, gehe meine Übung durch und gucke, ja am Ende, wo ich rauskomme und ähm, damit ich einfach nicht zu schnell bin, mit dem Kopf vielleicht schon weiter als der Körper und das ist dafür auch eine ganz gute Übung, ja. Auch wenn du alleine Auto fährst? (lacht) Wo <lacht> Spulst du die immer ab? Nee, also gerade beim Autofahren, äh, das redet mir auch gerade mein Mentaltrainer ab, weil du bist so in deinem Element drin und du, ähm, ja, äh, wäre nicht gut beim Autofahren. Aber klar, es gibt immer wieder, jetzt heißt es im Zug oder abends im Bett, äh, vorm Einschlafen gibt es immer wieder Momente, wo man diese Übung auch durchgeht. Ja. Ich erzähle mal gerne, also dass ich erzähle es nicht nur, es war wirklich so, äh, vor den Olympischen Spielen 2021, als ich die Silbermedaille gewonnen habe, so in den letzten 48 Stunden bin ich so die Übung 250 Mal im Kopf durchgegangen. Also, das ist schon, ja, eine enorme Anstrengung auch für die Gehirnzellen.
1: Dass das beim Autofahren dann möglicherweise ablenkt, weil du in einer Art Tunnel bist. Bist. ja Das hätte ich gar nicht gedacht. Ich dachte, es ging vor allem um diesen Automatismus. Auch wenn man Theatertext zu lernen hat mhm. oder so. Das kann man beim Autofahren ja wunderbar alles abspulen, ohne dass man allzu viel Aufmerksamkeit le- letztendlich wegnimmt vom ja. Straßenverkehr, weil das einfach dieser Automatismus ist. Bei dir kommt aber was anderes hinzu. Ja, dass und du ich
0: versuche mich voll in diese Situation reinzusetzen Also ja. ich versuche auch dieses Bewegungsgefühl zu spüren quasi. Ich mache die Augen zu und bin da voll drin. Ich versuche die Gerüche wahrzunehmen, sei es jetzt Honig oder Magneser, mit dem wir unseren Barrenholm präparieren, mhm. Damit man wirklich sich da voll reinversetzt in diese Situation.
1: Die totale Achtsamkeit. Absolut. Wirklich, das ist zu 100 Prozent im Hier und Jetzt. Diese Psychologie ist ja ohnehin ganz wichtig. Viele Sportler visualisieren, und zwar sie visualisieren bereits, dass sie dort auf dem Podest sind. Sie visualisieren, wie die Nationalhymne für sie abgespielt wird. Hm. Das ist dieses oberste Ziel. Funktioniert das für dich? Nee gar nicht. Äh, ach, d- ah, das weißt du ganz der, genau, dass es das nicht funktioniert. Das ist
0: für mich der komplett falsche Ansatz. Ähm, Krass. Warum? Weil ich, wenn ich an diese Medaille denke oder wie ich da oben auf diesem Podest stehe, dann denke ich daran, dass ich da oben auf dem Podest stehe. Aber ja. was muss ich denn machen, damit mhm. ich da oben stehe? Auf das muss ich mich doch konzentrieren. Und das ist meine Übung. Mhm. Und deswegen... Ich bin auch nur ein Mensch, ja. Diese Gedanken oder ja, so ein Gedankenschub, der kommt bei mir auch, dass ich mich wie man irgendwie sehe, wie mir jemand die Medaille umhängt. Und dann genieße ich das für einen Moment und sage dann, okay, um was muss ich dafür machen? Und dann gehe ich wieder in meine Übung rein, wie ich es vorher auch beschrieben habe, und versuche mich darauf zu konzentrieren. Und das ist ja ein ganz, ganz, ganz wichtiger baustellen in unserem Mentaltraining, absolut. Was hat denn
1: dein Mentaltrainer zum Beispiel? Wie lange hast du den jetzt? Auch die drei, Jahr, drei seit Jahre. Seit
0: 2017 oder? schon. Zusammen. Ach, seit also 2017. Ja.
1: Was hat er wirklich auch für dich spürbar verändert durch neuartige Übungen, mhm. die dazu gekommen sind?
0: Die Herangehensweise an Wettkämpfe ist eine ganz andere. Also wie gesagt, dieses aktive Turnen, was ich für mich mhm. einfach entdeckt habe, dieses Vollstrecken, ähm, Spaß haben, dass ich jetzt zeigen kann, was ich darf. Das werden dir alle kann. sagen.
1: Das wird dir jeder Philosophie wird dir das vorschreiben. Oder, Oder außer Elli. Hab Spaß. <lacht> Ellie soll, glaube ich, auch Spaß haben. Bei ihr hat es vielleicht nicht funktioniert. Sie ne,
0: denkt di, sich, warum? Di, direkt davor. Warum mache ich, mach ich das hier?
1: Bin ich eigentlich blöd? Nee,
0: das sind äh, viele Gespräche und viel, das wir einfach aufgebaut haben über die letzten Jahre. Und äh, ja, es ist für mich einfach immer auch schön, diese Stimme zu hören und auch mal jemand außerhalb dieses, äh, dieser Blase, in der ich natürlich äh, mich bewege, eigentlich das Ganze, Jahr, also, jemand zu haben. Um der gehört auch nicht mit zur Blase,
1: der Mentaltrainer.
0: Ähm, für mich gehört er zur Blase, aber er hat die Draufsicht von draußen und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und da geht es auch manchmal um banale Sachen, ja, also einfach äh, auch um nicht mal unbedingt um Touren, ja, ähm, sei es jetzt meine Frau, als sie weg war, ist auch natürlich ein Thema gewesen, wie man damit umgeht mhm. und ja, da tut es gut, wenn man jemanden Außenstehenden, sage ich mal, irgendwie hat der der mir da auch den einen oder anderen Hinweis gibt, beziehungsweise mit dem man sich darüber auch mal unterhalten kann.
1: Welche effektive Übung gab es, die dir am Anfang erstmal ein bisschen absurd oder ein bisschen rätselhaft erschien?
0: Ähm, Und zwar habe ich in meinem Kopf quasi auf meiner linken Schulter den Teufel Lukas und auf der rechten Schulter den guten Lukas. Und ja, die... Ja, je nachdem, wie die Übung läuft, sagt der eine eben während vor der Übung, oh, das schaffst du eh nicht und der andere sagt, doch, das schaffst du. Und ja, da ist es immer dann so ein Dialog zwischen den beiden, den ich mir dann auch vorstelle. Und ja, das war so eine bisschen komische Übung, als, ich dann, als er mir dann gesagt hat, der hey Bruno, jetzt setz dich mal da auf die Turnbank, schau mal den Barren an und dann sagt dem Recht, äh, dem linken Teufel mal, so, jetzt komm, wir tun jetzt mal zusammen die Übung und dann schauen wir mal. Und äh, das sind halt ja irgendwie so, so komische, komische Übungen gewesen, sage ich mal, im ersten Moment, aber ja, im Endeffekt haben die mir trotzdem weitergeholfen. Weiter
1: Ganz wichtig für den Erfolg ist ja auch dein Trainer, der Hubi, genau. der Hubi Brilock. Der hat während der letzten drei Jahre noch mal richtig was aus dir rausgeholt. Absolut. Abgesehen von dem Mentalen, von dem du gerade auch schon berichtet hast. Wie? Was hat der nochmal anders gemacht? Wofür steht der? Ja,
0: also, er steht für unbändiges Vertrauen in mich. Und das ist für mich ganz, ganz wichtig. Dass Aber hat es, es ja, nicht jeder Trainer? Nee, also ich glaube nicht auf diesem Niveau. Er bringt eine sehr gute... Gelassenheit und Ruhe mit, gerade in den brenzlichen Situationen, wenn es auf die Wettkämpfe zugeht. Er ist ja auch schon ein Tick älter, ist jetzt gar nicht despektierlich gemeint, aber dadurch hat er extrem viel Erfahrung. Er ist seit über 40 Jahren Trainer, Mhm. er ist seit über 40 Jahren in dem Beruf und hat schon viele, viele Dinge erlebt und weiß mit vielen Situationen gut umzugehen. Dadurch ist er für mich auch menschlich einer der besten Trainer, die ich äh, erlebt habe. Also Das ist für mich extrem wichtig, dass wir da auf einer Augenhöhe sind. Er hat einen ganz großen Vorteil. Er ist sehr kommunikativ. Und ich glaube, mit Kommunikation kann man ganz, ganz viel machen.
1: Das heißt was?
0: Kommunikativ? Kommunikativ heißt, ähm, wir reden über ja, über alles Mögliche. Sei das heißt es jetzt, wenn ich mich mal gut fühle, kann ich ihm das sagen. Wenn ich mich mal schlecht fühle, kann ich ihm das aber auch sagen, ja. Das Und ist nicht das, das Übliche dann. Ich hätte gedacht, mit jedem Trainer, mit dem man nee. eine gute Basis hat, könne man das machen. Ja, mit dem man eine gute Basis hat schon, ja. Aber es ist äh, leider nicht bei jedem okay. Trainer so, dass man da eine absolut gute Basis auch hat oder auch äh, ja, eine gute Kommunikation auch pflegt. Und das Gute an ihm... Er sagt immer, nichts ist in Stein gemeißelt und er versucht, dass wir als Team zusammenarbeiten und das ist für mich ganz wichtig. Also jetzt, er macht quasi den Plan, beziehungsweise ich mache den Plan, kann den quasi vorschlagen, er ändert den nochmal ein bisschen ab und wir kommen dann irgendwann auf einen gemeinsamen Nenner. Mhm. Und ich meine, ich bin 30 Jahre, er muss mir jetzt nicht mehr sagen, Lukas, komm, wir machen das so, 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 heute Mhm. steht das, das, das auf dem Programm, wir haben... Wir haben da so ein Geben und Nehmen und bewegen uns da auf einer Wellenlänge und das ist, glaube ich, für mich extrem wichtig. Er sagt immer, beim 16-, 15-, 16-Jährigen ist er äh, der Betreuer und beim 28-, 29-Jährigen ist er eher der Berater und Mhm. das ist ganz wichtig, ja. Wie sehr bist du als Perfektionist? und wirklich als
1: hochmotivierter und auch ehrgeiziger Sportler deinen Trainern auch schon mal auf den Sack gegangen? Oh. Denn normalerweise...
0: Oft. <lacht> ja, <oft. lacht> okay, das heißt wie? Ja, ich wie bin wie super wir. emotional, das muss man schon sagen. Ähm, Gerade auch dieser Ehrgeiz im Training. Ich, wenn ich da eine Übung nicht schaffe, da kann es schon mal passieren, dass ich durch die Halle schreie. Und ähm, da bin ich wie so ein Pulverfass, das auch mal explodieren kann. Und ja, sehen die Trainer natürlich äh, nicht immer super gern, aber ja, es gehört irgendwie dazu, weil wenn man, entweder ist man voll dabei oder äh, ganz oder gar nicht, sage ich immer gerne und ich bin halt ganz dabei. Das sehen die Trainer doch aber
1: eigentlich auch so, oder nicht?
0: Ja, die doch, ich glaube... Äh, oder den, kann es
1: zu viel sein? Kannst du dir schaden durch dieses Verhalten?
0: Ja, auf jeden Fall, klar, wenn man Inwiefern. sich so sehr aufregt und dann vielleicht gegen das Gerät tritt und was sich den, den Fuß prellt oder ähnliches, also ist alles schon passiert. also jetzt nicht bei, bei dir bei auch?
1: Mir. Nee, bei mir zum Glück noch nicht. Alter, was kriegst du da für Ärger? Das sind ja. Leute, die investieren in dich, die arbeiten mit dir monatelang, Absolut. dann lässt du dich kurz mal gehen, trittst dagegen, brichst dir irgendwie einen Fuß.
0: Ja, gab schon alles. Mittelhandbruch, weil jemand mit, dem, mit der Hand gegen die Reckverspannung gehauen hat. Ja, gab es alles auf jeden Fall. Wie geht so eine Karriere weiter?
1: Wird einem das übel genommen als Sportler? Von
0: ähm, Seiten des Verbandes? M- vom Seiten des Verbandes weiß ich jetzt gar nicht, wie offiziell <lacht> die Geschichte auch ist, ob die auch wirklich ähm, mit der Wahrheit so an den Verband herangetragen wurde, aber Ja, es ist auf jeden Fall schlecht für den Trainer, du hast es gerade gesagt, man investiert in dich, es gibt viele Leute, die dich da unterstützen und dann passiert dir sowas, das ist ganz blöd. Und da ist die Frage, ob sich so ein Verhältnis dann wieder erholt, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, absolut.
1: Okay, gut. Dir ist noch nichts passiert, du hast dich so weit im Griff. (lacht) Wann bist du das letzte Mal ausgerastet und explodiert in der Halle?
0: Ähm, Das war so zehn Tage von Weltmeisterschaften. So, Katar. Ja, da habe ich äh, meine letzte Barrenübung vertont. Ich habe vor der WM die letzten drei Wochen 13 Barrenübungen geturnt und alle 13 waren gut, bis auf eine. Mhm. Da bin ich nochmal ja, ganz gut aus der Haut gefahren. Ja. Wir reden von diesen 48, 50 Sekunden. Ja, genau. Aber 13 mal,
1: mal klingt total wenig.
0: Ja? Ja. 13 mal Höchstleistung klingt wenig. Ich Was denkst du, wie viel in den letzten zwei Wochen, wie viel ein 100 Meter Sprinter, wie viel Sprints der macht? Ich glaube nicht 13. Auf absolutem Vollniveau. Der hat nicht 13 Wettkämpfe. Das ist ja meine Wettkampfübung, die ich da tue im Training. Ja. Das muss man sich ja vorstellen. Aber also, Lukas, es halt das sind doch nur 48 Sekunden. Das heißt, es sind 13 Wettkämpfe in zwei Wochen, wenn du es andersrum rechnest. Und ja. das ist dann schon wieder viel.
1: Und zu diesem Wettkampf gehört das Turn dieser Übung und aber noch mehr
0: für ja, dich gut, klar, an diesem die Tag. Ah, äh, Im Training jetzt oder überhaupt im ja, im, Tra- Im Training. Ja Ja, gut, klar, die Vorbereitung natürlich, äh, Erwärmung, also es ist jetzt nicht nur mein ein, Training ein, geht 1-2 ein, Stunden, Stunden, also Nein, 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 damit ist es nicht getan. Also wir trainieren ja, okay. so äh, fünf Stunden am Tag im Normalfall, es äh, können auch mal sechs sein und das ist ja der ganze Körper, der da äh, bei uns beansprucht bin, ist. Ich bin ja auch nicht nur Barrenturner. Ich turne den Mehrkampf. Also alle sechs Geräte: Boden, Seitpferd, Ringe, Sprung, Barren eben und Dreck. Und äh, da müssen wir natürlich an allen Geräten auch trainieren. Das stimmt natürlich. Die und, anderen Geräte sind auch dabei. Ich habe gerade nur absolut. an den Barren gedacht. Nee, also mit 48 Sekunden
1: Training äh, würde man nicht so weit kommen. Das heißt, auf eine Barrenübung, wie viele Stunden Vorbereitung brauchst du, um auch im Training diese Übung Unter Wettkampfbedingungen dann wirklich voll zu turnen. Wie lange ist der Vorlauf an dem Tag?
0: An dem Tag? Oder fängt fängt Äh... der Vorlauf am
1: Tag davor sogar schon an?
0: Im, ja, auf jeden Fall. Also ich gehe natürlich im Kopf nochmal durch, was am nächsten Tag ansteht und wenn dann eine Barrenübung ansteht, dann gehe ich die Barrenübung auch nochmal durch, also visualisiere die nochmal. Äh, meistens ist dann so, dass vormittags zwei Stunden Training ist, wo der Körper nochmal aktiviert wird, wo wir eine Aktivierung machen, Schnellkrafttraining, mhm. dann so ein kleines Grundlagentraining, einfach nochmal ein bisschen Gefühl fürs Gerät holen und am Nachmittag geht es dann relativ schnell. Ich sage jetzt, ähm, wenn Trainingstart ist, dann gibt es eine kleine Erwärmung von 20, 25 Minuten, mhm. noch eine kleine Dehnung und dann geht man eigentlich an. Gerät an den Barren, tun sich ja zwei bis drei Versuche ein und dann meldet man an, also ich sag mal so, ab dem Trainingspunkt vielleicht so 35, 40 Minuten, bis man dann auch die Übung anmeldet. Okay. Das heißt, du turnst die Übung ein, du machst die komplett. Nein, nein, ich turn nicht komplett ein. Ich turn die einzelnen Elemente, aber auch nicht alle ein. Also es ist mhm. so eine Routine geworden über die Jahre, was man da einturnt. Das sind jetzt in meinem Fall von meiner Übung, die besteht aus zehn Elementen. Mhm. Da sind fünf Elemente, die ich einturn. Mhm. Und also einfach mal so einzeln. Auch Genau, also schon hintereinander, aber jetzt hat nicht, also ich turne dann so die ersten zwei Elemente der Übung, dann lasse ich zwei, drei weg quasi, stelle mich auf den Barren, drehe mich nochmal um. Also dann ist wie so ein kleiner Cut. Ich bleibe zwar am Gerät und tun dann noch nochmal zwei Elemente und hinten drauf den Abgang. Warum lässt du die anderen weg? Aus Kraftgründen aus Kraft. einerseits. Ähm, und aus, ja, andererseits sage ich immer, ein Turn wird überbewertet. Es zählt, <lacht> wenn es dann drauf ankommt. Und von dem her <lacht> versuche ich mich da, darauf bestmöglichst vorzubereiten. Hat sich ja auch als erfolgreich
1: erwiesen. Von daher passt es. Aber guck mal, während der letzten zehn Tage turnst du die Übung in den letzten zehn Tagen? Wie oft ich die Übungen tun? Dann nur nur noch fünf, sechs Mal unter Umständen. Ja, ja, ja. Krass. Man würde denken, du turnst die Übung, ah, da ist was schiefgelaufen, jetzt mache ich kurz 20 Minuten Pause, einmal durchschnaufen,
0: dann turne ich die Übung danach noch ein weiteres Mal. Nein, das ist eine extreme Anstrengung. Also zwei Übungen in einem Training ist schon möglich, aber mehr als zwei sind nicht möglich und dafür muss man sich dann auch wirklich Zeit nehmen und wenn man jetzt überlegt, man hat die anderen Geräte auch noch, dann äh, würde das Training sehr, sehr lange dauern. Mhm. Von dem her tun wir im Normalfall eine Übung auch im Training. Klar, wenn was schief geht und man Mhm. äh, mit Ehrgeiz dabei äh, ist, wie ich, dann passiert es schon auch mal, dass man eine zwei die Übung nochmal turnt. Ja. Aber man muss sich ja überlegen, das ist ja die höchste Anstrengung. Also es ist ja unsere volle Übung. Das ist wie wenn ein Fußballspieler äh, in den letzten sechs Tagen vor dem WM-Finale sechsmal 90 Minuten ein f- richtiges Fußballspiel spielt und ja. jetzt hat nicht trainiert, sondern ein Fußballspiel. Und ja. das ist ja schon ein Unterschied. Und du wählst die Übung natürlich auch so, dass sie eben genau
1: bis an das Machbare rangeht. Ne? Also den Schwierigkeitsgrad, ja. der dir erst in der Punktebewertung dann nochmal hilft. ja Hoher Schwierigkeitsgrad ist richtig gut, wenn es gelingt. Absolut. Das Und ist dann das die Ausführung. Risiko.
0: Das eine ist die Schwierigkeit, das andere die Ausführung. Wie sauber du das turnst, genau.
1: Was wirst du für Paris dieses Jahr, für die Olympischen Spiele, das ist nochmal das ganz große Ziel, was wirst du verändern an deiner Weltmeisterübung? Weißt
0: du das jetzt schon? Ich weiß es jetzt schon. Es gibt noch ein Element, das ich gerne einbauen würde. Das ist ein oberarm Diamidov mit halber Drehung. Klingt jetzt schwer, aber schaut mal auf meinem Instagram-Kanal vorbei, da findet ihr das Element bestimmt das ein oder andere Mal, wie ich das trainiere. Das würde mir nochmal drei Zehntel im Ausgangswert bringen. Ich bin jetzt bei einer 6,6 und es wäre dann eine 6,9. Das ist schon absolute Weltspitze. Also ich... Ich habe schon das Ziel, das äh, Teil reinzunehmen. Ich habe im Hinterkopf, dass ich die WM-Übung, sage ich mal, die die habe ich drauf. Die ist da. Mhm. Aber ich weiß natürlich, dass die Konkurrenz auch nicht schläft. Und deswegen versuche ich mich auch weiterzuentwickeln. Und ja, probiere da noch äh, mal eine Schippe draufzulegen. Wann
1: musst du entschieden haben, dass du dieses Element zusätzlich mit reinnimmst?
0: Das werde ich, äh, denke ich mal, so sechs bis acht Wochen bei den Qualifikationen zu den Olympischen Spielen, bei den deutschen Meisterschaften dann ähm, ja probieren. Wenn es wettkampfreif ist und mhm. wenn ich es da turnen, dann werde ich es auch turnen. Wenn ich es da bis dahin nicht schaffe, dann wäre es utopisch, dass man da in den letzten Wochen nochmal die Übung ja, umbaut und das Element noch schafft, mit reinzunehmen.
1: Besteht die Möglichkeit, dass du zwei Minuten vor dem Wettkampf dann dich nicht so hundertprozentig fühlst, dass du sagst, ich gehe doch lieber auf Nummer sicher und lasse dieses Element weg.
0: Ja. Besteht schon. Besteht, besteht die Möglichkeit durchaus, aber... Nicht wahrscheinlich. Ähm, ich, mir ist es passiert, zum Beispiel in Paris bei einem Weltcup, kurz vor den Weltmeisterschaften auch, dass ich Kräneattacke äh, bekommen habe im Einturnen und ich meinen Trainer angeschaut habe gesagt, mir geht es gar nicht gut. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, jetzt die volle Übung auch zu tun. Mhm. Und er hat gesagt, Lukas, für uns ist das Ziel die WM. Und nicht der heutige Wettkampf. Wir turnen heute die volle Übung. Du kannst die und du ziehst die jetzt durch. Du gehst da raus und machst es. Und ich bin rausgegangen, habe die volle Übung geturnt, habe den Weltcup gewonnen. Und im Nachgang hat mir das so einen Push gegeben. Und da war ich meinem Trainer auch so dankbar, dass er nicht zurückgezogen hat und gesagt hat, ja, mach die leichte Übung. Sondern er hat gesagt, nee, geh raus und turn dein Ding. Und es gibt dir viel mehr, als wenn du jetzt hier eine ja, leichte Übung tun würdest. Und im Endeffekt war es auch so. Dein großer Konkurrent der die WM ausgelassen hat jetzt, weil er ja. bei den
1: Asienspielen mitgemacht ja, hat, weil genau. die wichtiger waren als die Weltmeisterschaften, was ich schon mal komisch finde. Ja. Macht, macht
0: das Sinn? Äh, ich weiß es nicht, wie das ist. Er ein Chinese und ich weiß nicht genau, ob das bei denen, weil die eben in China stattgefunden haben, ob es dann einen höheren Stellenwert hatte. Ich kann es für mich persönlich nicht verstehen. Aber Möglicherweise
1: hat das auch politische Gründe und für die Chinesen einen höheren Stellenwert, oder, die ja. Asienspiele? Möglicherweise. Mhm. Ja. Wie heißt er mit vollem Namen? Ich kriege den Namen nicht. Su So, das, das ist er, der wird im Park Paris natürlich mit dabei sein. Den gilt es für dich als Weltmeister
0: zu schlagen im ja.
1: Wettbewerb. Inwiefern verfolgst du, was der so gerade auf den Barren bringt. aktuell. Ähm,
0: Ich verfolge schon bei den Wettkämpfen, bei denen er startet, welche äh, Ausgänge er tut und schaue mir seine Übungen im Internet, im Livestream oder dann bei YouTube im Nachgang an. Ähm, Ich verfolge ihn auf Instagram, da ist er aber nicht ganz so aktiv, also kriegt man nicht so viel mit, aber klar schaut man darauf, aber trotzdem unterm Strich, für mich das Wichtige ist, dass ich meine Leistung bringe. Weil dann kann ich auch zufrieden sein, dann kann ich auch beruhigt schlafen. Wenn ich gut trainiere, dann kann ich gut schlafen. Wenn ich weiß, ich habe alles gemacht, dann schlafe Darf ich auch die Nacht vom Wettkampf zwar nicht super, weil das die Nacht vom Wettkampf ist, ja. aber da kann ich irgendwie beruhigt sein. Und das gibt einem auch nochmal ein gutes Gefühl. Haben chinesische Sportler möglicherweise
1: einen anderen Druck, der von Startseite ausgeübt wird? Ich sage möglicherweise
0: <lacht> als Europäer, als Amerikaner. Ich weiß nicht genau, wie es bei denen läuft. Also, ich kann mir durchaus vorstellen, dass es da ein bisschen härteres System, was wir wahrscheinlich aus aus der damaligen DDR noch kennen, dieses Ostsystem, dass es einfach, ja, dass die einfach sehr, sehr viele ähm, Turner beispielsweise haben. Bei uns gibt es einfach nicht so viele Turner. Die haben wahrscheinlich 20, 25 Turner wirklich auf einem absoluten Top-Niveau. Und wenn da einer nicht spurt oder einer es nicht schafft, dann springt der nächste ein. Und das ist vielleicht bei uns jetzt, ja, hat sich deutlich geändert.
1: Das ist ja auch eine ganz andere Mühle, hört man, durch die man da durchgeht als Künstler. Ob das nun für Zirkusartisten gilt es genauso, wie für Leistungssportler, erst recht TurnerInnen, die fasst man noch mal anders an. Da ist vielleicht auch, das ist natürlich jetzt eine Behauptung, aber der Mensch an sich wird vielleicht in Europa auch etwas mehr gesehen mit seinen Bedürfnissen oder mit seinen Ängsten, mit seinen Sorgen.
0: Ja, würde ich, ich, denke ich, auch mitgehen bei der Behauptung.
1: Es ist ja im Gespräch, dass auch äh, russische TurnerInnen wieder mit an den Start. Das dürfen nicht nur im
0: Gespräch. Ist schon ist es wurde fest. wurde entschieden Ende letzten Jahres. Ach, das ist mal, das, hat, ja. das ging an mir dann doch vorbei.
1: Das ist sogar entschieden schon ist fest. Ist
0: entschieden, die dürfen wieder starten unter gewissen Voraussetzungen. Die Voraussetzungen sind wie folgt, die dürfen sich nicht pro Krieg geäußert haben, mhm. die dürfen keiner staatlichen Organisation, sei es der Armee oder Polizei angehören und sie müssen in dem Nada Doping System über die letzten Monate auch drin gewesen sein, damit sie eine Möglichkeit haben, dann auch in Paris zu starten. Müssen sich natürlich noch qualifizieren. Es gibt noch die eine oder andere Möglichkeit bei uns über die Europameisterschaften im April beziehungsweise über die Einzelweltcups, die im Frühjahr sind, sich dort noch einen äh, Einzelstartplatz zu holen. Als Team dürfen sie eben nicht starten. Äh, Es wird keine russische Hymne geben und auch Mhm. keine russische Flagge. Also unter neutrale Flagge werden die starten. Ich sehe es nach wie vor so ein bisschen kritisch, weil für mich hat der Krieg vor eineinhalb Jahren begonnen, die wurden ausgeschlossen und ja, der Krieg ist nach wie vor in vollem Gange und deswegen verstehe ich nicht, warum man die Entscheidung revidiert. Mhm. Auf der anderen Seite muss ich auch ehrlicherweise sagen, es wird bestimmt einen Prozentsatz geben, die das eben nicht betrifft, die wirklich, ja, darunter Leiden, und leiden werden sie natürlich darunter äh, wahrscheinlich die meisten, aber die eben das nicht betrifft, die keine staatlichen Organisation oder diesen, ja, ähm, diesen Sachen, die ich gerade gesagt habe, die die betreffen. Ähm, von dem her finde ich es auch gut, dass man denen doch irgendwie äh, eine Lösung oder einen Ausweg zeigt, aber... Ja, ich muss sagen, ich kann es mir schwer vorstellen, dass jetzt, äh, sei es wahrscheinlich im schlimmsten Fall in Judo in, äh, im Ringen, ein Ukrainer gegen ähm, mhm. einen Russen im ähm, Ringen oder Boxen oder ähnliches machen muss, das ähm, ist für mich gerade schwer vorstellbar. Das
1: erste Mal die deutsche Nationalhymne hören, für dich gespielt, war es genauso, wie du es erwartet
0: hattest? Ja, absolut. Gänse, äh, Gänsehaut pur. Also das ist ein Moment, den werde ich nicht vergessen und Das war unglaublich schön, weil viele Freunde und äh, mein Schwager, meine Schwägerin, meine Frau war natürlich da, die ich im Publikum gesehen habe und äh, die einfach auch mit Tränen in den Augen da mitgesungen haben. Das war schon einmalig. Die haben
1: sogar mitgesungen.
0: Absolut, natürlich. Das gehört für mich auf jeden Fall dazu, klar. Und auch die anderen haben mitgesungen.
1: Ja, klar. Hammer. Eine große Verbundenheit, oder? Ja, auf jeden Fall. Kannst du dieses Gefühl gerade reproduzieren oder ist es in, in gewisser Weise mit all seiner Macht
0: auch schon wieder so ein bisschen weg und nicht mehr ganz so greifbar? Es ist überhaupt nicht greifbar. Es ist auch schwer zu beschreiben, aber äh, man steht da oben, man sieht die Flagge, es geht die Hymne los und ja, irgendwie in dem Moment kommen auch verrückte Bilder in meinen Kopf geschossen. Also wenn ich mir, wie man so angefangen hat äh, von damals an äh, bestimmte Schlüsselerlebnisse, sei es mein Kreuzbandriss, der dann wirklich so einfach nochmal so reinfliegt und wie man sich da zurückkämpft und da ja, äh, kriege ich jetzt irgendwie auch noch so ein bisschen Gänsehaut. Wahnsinn. Das ging dir durch den Kopf, Ja, als du also auf den das kommt so, Ja, klar, das sind so Gedankenschüsse, was? die da so reinschießen und ja, Wahnsinn.
1: Oder Gedanken wie, zum Glück bin ich
0: früher nicht beim Ballett geblieben. <lacht> ja, der kam nicht. Aber, oder denn das hat äh, dich zuerst fasziniert, ich oder? Ja, ich ja, genau. Also meine beiden Schwestern, die haben Ballett gemacht. Nein, und will. ja, es war dann so, dass ich gesagt habe, ich finde es irgendwie cool, mit so einem Körper irgendwie was zu machen. Und meine Eltern gesagt haben... Ja, finden wir gut, aber Ballett und Jungs, das passt irgendwie nicht so 100%. Oh. Ja, also. Bayern. Für, ja, und <lacht> haben mich dann halt deswegen in den Turnverein gesteckt. Zum ja. Glück jetzt im Nachgang.
1: Ja. Und zum Glück hat der FC Bayern dich nicht gekrallt, denn ich erinnere mich auch. Du wurdest als echt kleiner Bur, ja. wurdest du gescoutet
0: ja, genau. vom
1: FC Bayern, ja. weil du auch richtig gut gespielt hast als ja. Achtjähriger.
0: Ja, ich würde schon sagen, dass ich da ganz gut Fußball gespielt habe. Ähm, ja, habe halt im Verein gespielt, auf einem Dorfverein, aber ja, hat mir unglaublich viel Spaß gemacht auch damals. Und da gab es auch wirklich das Angebot vom FC Bayern. Dann, ich glaube, mit sieben, acht Jahren, ähm, ja, da mal ein Probetraining auch zu machen. Ich habe es dann letztendlich nicht gemacht weil ich mich fürs Turn entschieden habe. Das war immer so meine Sportart Nummer eins. Aber ja, ist eine lustige Geschichte.
1: Wann hat es mit den Ritualen eigentlich bei dir angefangen? Du bist ja bekannt für diverse Rituale. Steckt da Aberglaube dahinter? Kann man das so sagen? Ja, so
0: ein bisschen schon, ja würde ich schon sagen. Das so Aberglaube gibt mir eine gewisse Ruhe aber auch. Wenn hat ja auch weiß, eine, okay. religiöse
1: diese nee, eine religiöse Komponente, dieser Aberglaube? Nee, eine religiöse eher nicht. Nee. Mhm.
0: Okay. Aber ja, über die Jahre hat sich das irgendwie entwickelt. Ähm, und... Mittlerweile gehört es irgendwie für mich dazu und ja, wie ich gesagt habe, es gibt mir so eine gewisse Ruhe einfach am Wettkampftag auch. Wie viele Rituale hast du? Unzählige. Ich kann sie gar nicht aufzählen, glaube ich, also, aber es sind schon einige, ja. Dauert das länger als deine Übung, die Rituale aufzuzählen? Wahrscheinlich ja, weil ich auch ein bisschen überlegen muss, weil das ist dann irgendwann wirklich schon so ein Automatismus, aber so ja. die markantesten sind, dass ich meine Badelatschen immer parallel ähm, hinstellen muss und die am besten Fall sollen sie aufs Gerät zeigen, mhm. ich stehe am Wettkampftag mit beiden Beinen gleichzeitig auf, damit ich nicht im Falschen aufstehe. Äh, das ist schon curious, ja. ja, es gibt da, es gibt da ganz viele verrückte Sachen. Meine, wie meine Trainingstasche gepackt sein muss, äh, am Wettkampftag und, ja, da, das ist schon, schon ein bisschen crazy, aber ich versuche mich auch ein bisschen davon zu lösen. Ich wollte gerade sagen, was sagt der Psychologe dazu? Äh, er findet es eigentlich gar nicht so gut, ja, weil, weil wenn, du machst dich abhängig. Genau, und wenn, wenn, irgendwann mal vielleicht das nicht funktioniert oder du deine Ballatschen nicht so hinstellen kannst, was machst du denn dann? Und das ist mir aber auch immer bewusst und, ähm, mir gibt es ein Gefühl von Sicherheit, wenn das äh, alles so ist. Aber ich weiß auch, ich kann es auch ohne. Aber ich will es nicht unbedingt herausfordern.
1: Denn wenn jetzt dein großer Konkurrent das gehört hat, der geht hin vor deiner Übung und kickt einen Badelatschen weg. Weißt das wäre wär
0: Aber Turn ist ein super fairer Sport. Also muss ich absolut sagen, das okay. würde nicht passieren. Aber klar kann das durchaus passieren, selbst wenn das äh, irgendwie, ja, weiß ich nicht, äh, unabsichtlich passiert. Klar.
1: Das wäre so die harmlose Variante von der Eisenstange. Weißt du, beim Eiskunstlaufen <lacht> damals als Tonja Harding war das, glaube ich, die ihrer Konkurrentin. Du kennst die Geschichte. Nee, kenne ich nicht. Ohne Witz. Nee, sagt mir ich glaube, nicht. Ich glaube, Tonja Harding gegen Nancy Kerrigan Beides amerikanische Eiskunstläuferinnen, die ganz oben mitgemacht haben. Und Tonya Harding hat dann, ich will nichts Falsches sagen, aber in Auftrag gegeben bei einem Schläger, dass der ihrer Konkurrentin mit einer Eisenstange das Schienbein zerstört. Da gab es einen ganzen Kinofilm drüber. Eine brutale Geschichte kam im Nachhinein halt heraus, dass das ein Auftrag ihrer Konkurrentin war. Ich habe gesagt, das ist so die harmlose Variante, aber wirklich brutal. Wahnsinn. Auch da, das macht der Leistungsdruck mit einem oder irgendwelche Träume, die in falsche Richtung gelaufen sind. Ne? Ja, aber komplett also, falsche Richtung. Also das, wow. ja. das erste Ritual ist dann das Aufstehen am Tag natürlich. Ja.
0: Und das letzte Ritual, sind das die Badelatschen? Vor der Übung jetzt? Ja. ja, oder diesen Ablauf einfach, den ich auch vorher beschrieben habe, dass ich mir nochmal, wenn ich anmelde, sage Klar. Beast Mode. Ich sage so, ja. das ist so das,
1: das letzte vor der Übung. Ja. Ja. Aber das macht ja Sinn. Das macht ja Cristiano Ronaldo, glaube ich, auch. Also der hat ja auch diese Schrittfolge, deswegen ja. geht er immer rückwärts, ne? Der genau. geht zum Ball und dann geht er immer so. rückwärts. Breite
0: Beinstellung noch dazu, genau. Breite Beinstellung.
1: Klar. Das ist das, was ihn in den richtigen Tunnel bringt und fokussieren lässt. Ja. Dieses 100-prozentiger Reproduzieren dieser Situation im Kopf. Ja, das, absolut. Ne, also ne, kann man sich für den Alltag aufmerken. Und natürlich, wir dürfen nicht vergessen, die vielbeschworene Glücksunterhose, ja, die du hast, gehört, du hast bei jedem Wettkampf, dazu, hast, Aber du hast doch auch Wettkämpfe beschritten mit dieser Unterhose, die nicht den Sieg gebracht haben.
0: Mm, ja, zum Beispiel Dann, die Europameisterschaft 2020. Aber damit ja. ist sie doch verwirkt eigentlich. Nee, nee, nee. Die hat mir ja schon viel gebracht. und weil du nicht immer ja. nur den Sieg als Erfolg betrachtest <lacht> genau. in dem Fall. Ja. Nee, absolut. Wo ist die jetzt? Die ist zu Hause in meinem Schrank. Ja. In Halle? Ja, genau. In Halle im
1: Schrank. In Halle im Schrank. <lacht> ja. Nicht, dass da mal eingebrochen wird und dass die geklaut wird. Auch das, das sind schlimm, harmlose klar. Varianten einer fegelaufenden Konkurrenz. Wenn die das mitbekommen, ey dem klauen wir jetzt seine Glücksunterhose.
0: <lacht> ja, das wäre schlecht, ja. Aber nee, wird nicht passieren. Wobei ich sagen muss, nach den Olympischen Spielen wurde in meinem Keller eingebrochen. Ähm, oh mein. Und ich hatte in meinem Keller einen Rucksack voller Trikots. Ich heb von jeder Kollektion quasi oder für jeden Verein, für den ich mal geturnt habe, hebe ich die Trikots auf. Das ist für mich so ein Andenken. Da will ich mir später mal eine schöne Wand äh, irgendwie bei mir zu Hause machen. Der wurde mir geklaut und die Trikots waren weg. Das Lustige war, ich habe es gar nicht gemerkt, weil ich zwei Wochen oder drei Wochen nicht im Keller war und mich hatte irgendwann die Polizei angerufen und gesagt, Herr Dauser, die Hallenser Polizei, wir haben hier ein Trikot vom TSV Unterhaching wie kommt das zu uns? ich gesagt, das kann nur meins sein. Da bin ich runter in den Keller, habe gesehen, das Schloss war aufgebrochen. Okay. Es war sonst nicht viel, also war eigentlich gar nichts weg, also nichts, was ich irgendwie vermisst hätte, außer diese Trikots. Und ich hatte die dann glücklicherweise zurückbekommen, weil die Polizei die bei irgendeiner Razzia in irgendeiner Wohnung gefunden hatte. Hammer. Ja. Wahnsinn. Für wen turnst du aktuell eigentlich? Äh, für den TSV Unterhaching, das ist mein Heimatverein. turn Ich äh, immer noch das Einzelstartrecht quasi. Aber wir haben ja zwei Startrechte bei uns. Also das Zweitstaatrecht, das ist ähm, für die KDV Straubenhardt. Wollte ich gerade sagen, denn ich hatte doch Erinnerung, dass du hier genau. aus der Nähe, wir sind
1: in Baden-Baden gerade hier zusammen im Studio, dass du hier ja in der Nähe auch viel ja, geturnt hast. Absolut, ja. In Straubenhardt. Ja. Und da bist du ab und zu auch immer noch?
0: Ja, auf jeden Fall. Also bei allen Heimwettkämpfen und äh, immer mal so ja. Zwischen, zwischen, ja, auf jeden Fall zu, ja, vielleicht im ein oder ein Trainingslager, Pressekonferenz etc. Also wir sind schon, ja, haben da eine große Verbundenheit, klar. Wir
1: drücken ganz fest die Daumen für die Olympischen Spiele. Wir werden alle, jetzt kennen wir dich, auch ein bisschen näher, unglaublich mitfiebern und uns natürlich freuen auf die Wettbewerbe, in denen du dabei bist. Aber vor allem beim Barren besteht natürlich die größte Hoffnung auf olympisches Gold, wenn alles an dem Tag gut läuft und die Badelatschen richtig stehen. (lacht) Und die richtige Unterhose (lacht) an. Toll, dass du da warst. Ganz herzlichen Dank. Lukas Dauser.
0: Vielen, bist, vielen Dank. Mir hat es Spaß wieder. gemacht. Tschüss. Talk mit Teas.